0: Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando Puntos. Puntos, con Luis Armando Jiménez Bravo. Presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
1: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de finanzas, economía, psicología, arte, historia, derecho y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y el día de hoy tenemos el tema La búsqueda de la armonía.
0: Estás escuchando Conectando, Conectando puntos, puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
1: Antes de comenzar con el contenido de esta emisión, primero que nada quiero extenderles un gran agradecimiento con mucho cariño a todos y cada uno de ustedes que nos han estado escuchando a lo largo de todos nuestros episodios. Gracias, muchas gracias por todos sus comentarios, por el compartir, por retroalimentarnos, por hacernos llegar sus preguntas, que nos enriquecen y nos permiten tener una guía, una pauta para ofrecerles el contenido que les provoque y les permita también mejorar y prosperar en sus vidas desde su singularidad. Me entusiasma mucho este episodio porque justamente cuando hablamos de armonía, mucho se ha hablado, se ha enfocado en el ser humano. Y si estamos hablando, por ejemplo, del cuerpo físico con el ser humano, hablamos de tres variables que normalmente decimos deben de confluir para que el cuerpo físico tenga bienestar y se encuentre en armonía, la nutrición, el ejercicio y el sueño. Este pensamiento, de estas tres variables, hice una analogía hacia la empresa y dije así como cuidamos estas tres partes de nutrición, ejercicio y sueño en el cuerpo para decir que tenemos calidad de vida, bienestar, etc. También para buscar el bienestar de la empresa tenemos que equilibrar estas tres variables ventas, operación y administración. A lo largo de esta emisión vamos a intentar eh, responder con mucha claridad dos preguntas, especialmente buscando que esas preguntas y esas respuestas como tal te provoquen nuevas preguntas y nuevas respuestas. En primer lugar, cómo se relacionan estas variables, tanto la parte como conectamos física como cómo lo estamos viendo para la parte empresarial y número dos, cómo puedes encontrar tu armonía desde tu singularidad, especialmente para tu negocio o empresa. Ahora te quiero comentar cómo es que llegué a esta idea, de dónde surge el comenzar a hablar de esta búsqueda de la armonía. Seguramente has notado o sabes que recientemente, eh, hace unas semanas o unos días, estuvo todo este furor con Adele precisamente porque bajó de peso, ¿no? Y muchas personas dijeron, wow, qué padre, se ve súper delgada y parecía hubo muchos comentarios que decían, bueno, es que ya tuvo un gran logro en su vida, como si toda su trayectoria musical y demás no, no contara únicamente estuvieran centrando en el tema físico, específicamente en, el, pues en la apariencia que tiene, en el, en el peso que está manejando. Y de ahí me hizo notar que eso es una señal de que la sociedad tenemos una gran confusión respecto de cómo tenemos que construir nuestras metas y cómo estamos analizando nuestra dinámica personal. ¿Por qué te comento esto? Porque precisamente hablando del peso, por ejemplo, más que fijarnos en decir, tengo que pesar una cierta cantidad de kilos o si tengo que subir o bajar de peso, lo que tenemos que aceptar es que tenemos que encontrar la armonía para nuestro cuerpo físico. No importa si ese peso son 80 kilos, 100 kilos, 60 kilos, etcétera. Lo que sea armonioso para tu cuerpo, esa debería ser nuestra meta. El hecho de que en Adele se fijaran que bajó de peso y no se preguntaran realmente qué, cuáles son las decisiones que ha ido tomando, porque naturalmente no fue un proceso que vivió de la noche a la mañana. Eh, la forma en la que ella está en este momento posiblemente sea la forma armoniosa que en este momento de vida ella llegó a encontrar por las decisiones que ha estado tomando y la manera en que ha estado equilibrando lo que mencionábamos al inicio de nutrición, ejercicio y sueño. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros estamos evaluando nuestras metas, generalmente hay personas que dicen ah, tengo que subir, no sé, 5 kilos o tengo que bajar 10, 12 kilos. Desde ahí creo que tenemos una confusión como sociedad. Nos centramos demasiado en el número, en la meta, pero muy poco en la búsqueda de la armonía del por qué necesito esa meta o del por qué me interesa tener ese aumento de peso o esa bajada de peso. Y esto te lo quiero relacionar de la siguiente manera con la empresa. Hablamos, por ejemplo, de necesito aumentar mis ventas, necesito mejorar mis utilidades, necesito reducir costos y gastos. Y ya pareciera que estos son mantras que repetimos así como tenemos todos estos canales fit donde tienes que bajar de peso, ¿no? Y tienes que verte de una cierta manera. En realidad, de estarnos fijando en estos, no quiero llamarlos estereotipos, pero en estas formas de pensamiento, en estos paradigmas, tendríamos que centrarnos en preguntarnos inicialmente qué es armonioso desde mi singularidad. ¿Qué es armonioso para mi cuerpo? Y en este caso, ¿qué es armonioso para mi empresa? Voy a empezar con esta conexión que hicimos entre las variables y me importaría mucho, más bien me importa mucho, que si sí tengamos muy claro qué es lo que vamos a entender en esta emisión por cada una de las variables ventas, operación y administración. Cuando vamos a hablar de ventas, estamos hablando de todo el conjunto de ingresos que tú obtienes por la operación de tu negocio o de tu empresa. Cuando vamos a hablar de operación, vamos a estar hablando de toda tu capacidad instalada, vamos a estar hablando de tus colaboradores, vamos a estar hablando de todo tu sistema y todo tu proceso para hacer lo que tu negocio entrega a un cliente, por lo cual va a recibir dinero. Y cuando hablamos de administración, hablamos de la parte del toma de decisiones y sobre todo de la vigilancia del sistema, la regulación y la supervisión de ese sistema que es operación y naturalmente que conlleva las ventas. Si yo me enfoco únicamente en aumentar las ventas y no me volteo a ver mi operación o mi administración, estoy rompiendo la armonía de mi ciclo de bienestar para mi negocio. Cuando yo rompo ese ciclo de bienestar va a venir una afectación y para que lo podamos visualizar de una manera más clara quiero empezar con este ejemplo de la parte física. Retomemos que es nutrición, ejercicio y sueño. Bien, en el caso por ejemplo de la nutrición, cuando no está en armonía o en proporción con el ejercicio y el sueño, vamos a hablar del primer caso. ¿Qué pasa cuando me nutro más allá o por encima del de ejercicio y el sueño que yo tengo? Pues puede haber consecuencias físicas, por ejemplo, como obesidad, diabetes, problemas cardiovasculares, colesterol alto, aunque no necesariamente se tenga obesidad. Y por ejemplo, por el otro lado, si yo me nutro por debajo en proporción del ejercicio y del sueño, o sea, no es armoniosa mi nutrición con el ejercicio y el sueño, pues voy a tener desnutrición. Y básicamente pues me puede traer otros problemas como anemia, debilidad y otras complicaciones. Ahora veamos el tema del ejercicio. Si el ejercicio es mayor o la intensidad de mi actividad física, mi carga física es mayor a la proporción de la nutrición y del sueño, pues puedo generarme calambres, problemas musculares o inclusive lastimarme si yo estoy excediendo de por sí mi capacidad natural física en este ejercicio. Como nos mencionaba en su momento la doctora Marina en el episodio 26, respecto de esta situación de, hey, si eres nuevo en esta parte del ejercicio ve despacio porque te puedes lastimar, que por ejemplo es el mismo caso de si ahorita puedes cargar 50 kilos o 70 kilos, por decir una situación, y vas y corres a cargar 200 kilos, pues naturalmente te vas a atrofiar ¿Por qué? Porque no estás siendo en armonía y no hay una proporcionalidad, no solo en el ejercicio, sino, insisto, respecto a la nutrición y del sueño. Ahora vamos a la otra parte. ¿Qué pasa cuando el ejercicio es menor en proporción a la nutrición y al sueño? Pues puedo tener una atrofia muscular. Eh, problemas de salud generales muy conectados con el tema de la nutrición o simplemente una debilidad general. ¿Por qué? Porque mis músculos, mis huesos, mis tendones y hay articulaciones y demás pues no están suficientemente fortalecidas en función de las necesidades que estoy dando para la nutrición y para el sueño. Y ahora, vámonos con el sueño. ¿Qué pasa cuando se rompe la armonía en esta variable? Voy a empezar con la parte baja, esto es cuando tienes menos sueño o tienes menos horas de sueño y calidad de sueño en proporción a la actividad física y a la nutrición que tú tienes, pues te va a llevar a tener desorientación, falta de concentración falta de creatividad alucinaciones, por ejemplo recordemos esta genial película del club de la pelea Tyler Dorden surge precisamente este personaje de el insomnio de nuestro personaje principal y al final del día de estas alucinaciones ahora vamos a la otra parte cuando tú duermes de más cuando tienes más sueño en proporción que la nutrición o el ejercicio que tú estás realizando esto te va a sorprender porque de hecho trae unas afectaciones muy serias el dormir de más no te rinde el día te cuesta trabajo activarte si tú te identificas con esta parte de algún día has dicho híjole creo que dormí de más generalmente se te pasa esta situación de el space out no te quedas viendo al infinito te cuesta trabajo reconectar o tener ideas etcétera pero hay muchos estudios para englobar todo este tema que dicen que básicamente dormir de más te crea una disminución de la capacidad cognitiva pues lo mismo pasa, así como este triángulo que te planteo y con estos desequilibrios que se dan, si te hubieras hablado de temas proporcionales, lo mismo sucede con la empresa. ¿Qué sucede si yo, eh, mis ventas vamos a decir, crecen más que la proporción de mi capacidad operativa y mi visión de toma de decisiones administrativa? Lo que termina por suceder es que si yo soy muy buen vendedor, pero no puedo entregar producto o servicio, voy a tener una insatisfacción con el cliente voy a entregar tarde, voy a entregar una baja calidad y simplemente tal vez vendí mucho en un momento dado pero no voy a poder vender más posteriormente ahora qué sucede si mis ventas son inferiores en proporción a mi operación y a mi administración lo que termina ocurriendo en ese caso es que esos ingresos no alcanzan a cubrir lo que es de mi operación por ejemplo puedo caer en incumplimiento con mis proveedores, con mis trabajadores con mis financiamientos eh, simplemente no puedo darle mantenimiento tal vez a mi maquinaria, no puedo comprar nuevas herramientas, no puedo actualizarme tecnológicamente, no tengo el insumo suficiente para hacer lo que tendría que hacer en la parte operativa y en consecuencia también en la administrativa, que me afecta? Pues que no puedo tomar ciertas decisiones, es como si me ataras de manos porque tengo que estar tomando decisiones con unas menores ventas de las que se requiere en proporción a la operación y la administración. Ahora, ¿qué pasa en el caso de la operación? En la operación, ¿qué sucede si yo tengo, imaginemos, una nave industrial de 20.000 metros cuadrados, de la cual solo ocupo el 3%? ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? Tengo un monstruo operativo y solo estoy hablando de uno de los factores, que es la capacidad instalada en un terreno, y estoy desaprovechando esa situación que va a traer una serie de costos, porque está abandonada, a lo mejor el mantenimiento si la quiero tener, la vigilancia etcétera es muy vulnerable porque no está en la proporción de lo que estoy vendiendo y de mi administración ahora qué sucede por ejemplo en esa misma situación si yo tengo estas cuestiones excedentes si tengo trabajadores de más eh, gente que por ejemplo en lugar de si yo requiriera 7 personas estoy teniendo 14 personas y entonces veo que la gente, mi clima organizacional se ve afectado porque las personas se sienten desocupadas, porque inclusive les da un sentido de bueno, pues para qué estoy aquí, a lo mejor salgo sobrando, en cualquier momento me van a despedir porque pues yo no siento que aporte mucho a la organización. Eh, veo que mi trabajo lo puede hacer otra persona o con una sola persona lo hacemos es en un sentido y en el otro también puede ser que entre más capacidad ociosa tengas laboral pues también le das tiempo de que se empiecen a comentar entre ellos se pueden afectar en su valía como empleados empezar a, a tener pensamientos de híjole pues es que fulanito lo hace mejor que yo pues si sí es cierto como que no sirvo para esto etcétera. o sea también tener capacidad operativa una operación muy grande que no esté en proporción a tus ventas y a tu capacidad administrativa te va a traer una serie de problemas. Ahora, ¿qué sucede en el caso contrario? Que tienes una operación menor o de una capacidad menor en proporción a tus ventas y a tu administración. Vas a traer hiperpresionados a todos tus trabajadores y colaboradores. Si tú estás solo como un freelance, pues tú vas a estar extremadamente presionados con, con tiempos de entrega, con la calidad que tienes que hacer, con seguimientos, con prospección, etc. Tu capacidad operativa no está en proporción de lo que tú estás vendiendo y lo que tú puedes administrar. Y este también, si tú tienes un empleado o varios empleados, ¿qué te va a generar? Pues vas a tener estrés con ellos, vas a tener una mayor rotación de personal, vas a tener gente insatisfecha e inclusive que esto empiece a impactar en otros temas como su salud, tal vez empieza a haber accidentes de trabajo, empieza a haber incapacidades por enfermedad, por este ritmo vertiginoso en que los traes. Ahora vamos a decir que tienes máquinas, que por la naturaleza de tu negocio no, eh, no requieres tantos empleados, sino esa es la situación. Pero vamos a hablar de maquinaria tú necesitarías en proporción a tus ventas tener tres máquinas y solo tienes una pues la vas a traer tan a marchas forzadas que requiere un mayor mantenimiento o la vas a tronar o en el momento en que te falle porque vas a estarle exigiendo mucha capacidad productiva ya no vas a poder entregar esas ventas y tu capacidad de administración pues nunca volteó a ver esa parte entonces no estás siendo armonioso y te va a crear un problema muy importante en el corto, mediano y lo peor de todo en el largo plazo Ahora qué sucede con la administración, y este es un punto delicado, así como lo que mencionaba de la calidad del sueño, también en la calidad de administración hay dos temas. Cuando la administración es mucha, vamos a llamarla microgestión, este perfil donde tú tienes empleados o tienes gerentes o tienes unos directores que están encima de las personas, el típico perfil de quítate yo lo hago, o este, ah bueno no te preocupes yo contacto al cliente, ¿qué te dijo? Bueno no te preocupes yo lo voy a ver, bueno déjalo yo lo voy a estar atendiendo. Y no permite que las personas se formen, no las está dirigiendo, no las está mentoreando para que hagan lo que tienen que hacer y crezcan en sus habilidades. Ese exceso de administración, esa microgestión te limita también en tu toma de decisiones porque aparte te quita mucho tiempo. Es donde viene la pregunta, ¿para qué contratas personas si vas a terminar haciendo lo que ellos hacen y tienes dos partes que te estorban, tú y tú? Con ese sentido de la microgestión, cuando tú exageras con la administración, te limitas tú solo, te estás poniendo el pie constantemente. Y eso también impacta en el tema operativo, en el tema de ventas, te puede afectar en el clima organizacional, en el tema de la comunicación, en la parte de rotación de personal, en el tema de estrés, en la prospección de clientes, etc. Tiene muchas implicaciones. Ahora tenemos la contraparte, ¿no? Este estilo muy relajado de administración, muy suelto que únicamente mide resultados con información a medias que tal vez le genera un despacho externo contable, que aparte ese despacho únicamente le está cubriendo el tema fiscal, ni siquiera la parte financiera o administrativa, y se pone a evaluar resultados cada trimestre o cada semestre para ver cómo va la organización. Ese esquema de toma de decisiones pues no tampoco le sirve porque no está en proporción a la operación y a las ventas. ¿Por qué? Porque las ventas generalmente ocurren cada día o cada semana o cada mes, la operación ocurre diario, etc. Una administración tan relajada, tan aislada de estas dos partes que es muy pequeña administración, también te va a limitar en la toma de decisiones porque cuando te des cuenta de información que esté incorrecta, ya vas muy tarde para quererla corregir. Y si la quieres corregir, te va a costar mucho dinero el poderla tener al día. Pero, ¿qué crees? Para cuando la tengas al día, ya vuelves a estar tarde. Entonces, tanto el microgestionar estar encima del negocio todo el tiempo, midiéndolo cada segundo, como el alejarte tanto, como decir, ah, bueno, no pasa nada, si algo sucede, me van a avisar, pues no está siendo en proporción a esa operación y a esas ventas. Ahora... Estos son escenarios generales, solo es para que visualicemos el dónde parte este tema de buscar la armonía. La búsqueda de la armonía está en que tengas esta visualización de estas tres partes, ventas, operación y administración. Y eso está muy bien, ¿cierto? ¿Qué va a suceder con esta parte cuando tú lo empieces a analizar? Y ese es el segundo tema que te quiero dar. ¿Cómo puedes encontrar tu armonía desde tu singularidad? ¿En qué te debes de fijar? Bien, en primer lugar, como ya visualizaste, hay como cuatro puntos esenciales que te quiero proponer como respuesta a esta pregunta para que puedas ejecutar algo de manera inmediata y eso te lleve a la búsqueda de la armonía en tu negocio desde tu singularidad. En primer lugar, te sugiero que documentes todo, ¿ok? Qué es lo que va a pasar con esto documentar todo me vas a decir bueno luis acabamos de decir que el tema de la microgestión no era buena tienes toda la razón y déjame complementar esa respuesta documenta todo lo que te importe para medir si estás en armonía en tu negocio y aquí va a votar otra pregunta ¿Cómo voy a saber qué es lo que tengo que documentar o qué es lo que me tiene que importar documentar para saber si estoy en armonía con mi negocio bien para eso necesitas determinar tus indicadores y entonces viene otra pregunta y ¿cómo voy a poderlo determinar? Te voy a contestar con otra pregunta. La primera pregunta que te debes de hacer para contestar todo esto que te mencioné de documentar lo que te importa, tus indicadores y demás es esta. plantéate cómo quieres vivir y cómo quieres o te gustaría que vivieran las personas que trabajan contigo. Fíjate el poder de esta pregunta. ¿Cómo quieres vivir? Cuando piensen cómo quieres vivir, la mayoría de las personas se me van al tema económico. Ah, pues voy a poder gastar tanto. No, no todo eso es la vida, ¿ok? Si sí, una parte es el sueldo, el salario, las ganancias, las utilidades, pero también el cómo quieres vivir, quiero que vayas muy profundo dentro de ti. Esto implica cómo te quieres sentir tú todos los días. Te quieres emocionar por ir a tu trabajo ¿Te quieres emocionar por conectarte en una videollamada, por hablarle a un cliente? ¿Quieres emocionarte, apasionarte por hablar con tus trabajadores? ¿Quieres estar desconectado del negocio y prefieres que alguien esté trabajando directamente el negocio? ¿Quieres tener un cierto ingreso para poder acceder a ciertas experiencias? ¿Quieres tener cierta cantidad de tiempo al día para poder vivir esas experiencias? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo quieres vivir en este momento? Y ahora, ya cuando tengas eso resuelto, también piensa en cómo te gustaría que vivieran esas personas que trabajan contigo. ¿A qué experiencias te gustaría que pudieran acceder? ¿Te gustaría, por ejemplo, que si hay una capacitación muy interesante, que a ellos les apasione, tuvieran el recurso económico y el tiempo suficiente y la tranquilidad y paz mental para poderla tomar? ¿Cómo te gustaría que fuera su calidad de vida? Ahora, aquí quiero hacer una anotación y esto sí es muy importante. Si sí, tú detectas o que no te importa tu primera pregunta, es a mí no me importa cómo viva mi gente. De, desafortunadamente, te quiero decir que ese modelo es como de los 40 y ya no funciona. Ok, A lo mejor, cuando se pensaba en las personas como maquinitas, como robots, tal vez todavía tenía esta situación porque éramos muy ignorantes de muchos temas de psicología, éramos muy ignorantes del tema emocional, del tema de la empatía. Pero hoy día ya no somos ignorantes. Hay mucha información al respecto y hay mucho contenido al respecto. Qué bien, que mal está permeando en toda la sociedad y te tienes que adaptar a eso. Sí te debe de importar cómo vive tu gente. Te debe de importar a qué experiencias tienen acceso y más aún, cómo pueden disfrutar de esas experiencias. Entonces aquí sí es importante, y vuelvo a insistir, hacer esta anotación. Si no lo has tenido en tu radar, es un muy buen momento para que lo hagas. Porque aquí es donde empieza la fortaleza y el bienestar de tu empresa, de tu negocio y no solo de este negocio, sino de todos los demás que tú emprendas, nunca olvides que estás trabajando con seres humanos. Y esos seres humanos también tienen hambre, también tienen sueño y también quieren ejercitarse físicamente, quieren disfrutar de un concierto, quieren comer en un buen restaurante descubrir comida deliciosa, quieren tener tiempo para estar con su familia. Tienen básicamente las mismas necesidades que tú. Y entonces también tienes que preguntarte, ok, ¿cómo quiero vivir yo? Eso yo lo puedo definir. ¿Cómo me gustaría que vivieran ellos? claro está que si ellos van a invertir sus recursos de otra manera ya es un tema donde tú no puedes opinar pero al menos si es tu responsabilidad el dotarles de los medios con lo que tú consideras que pueden acceder a una serie de experiencias y aparte también en eh, parte de ese desear cómo te gustaría que vivieran esas personas también está en ser empático comunicarte con ellos y en cierto punto si es necesario acompañarlos en este proceso de descubrimiento de experiencias habiendo hecho esa anotación. Me voy a redirigir a la pregunta. Contestas esa pregunta y es lo que te va a impactar y me automáticamente a cada una de las variables. Por ejemplo, en las ventas te va a decir, ok, si yo quiero vivir ciertas experiencias, pues requiero tener tantos ingresos para poder cubrir estos sueldos, estos salarios, que me queden estas ganancias, estas utilidades y esto me pueda servir vamos a decir ahorita nada más la parte del dinero ¿ok? ¿cómo quiero vivir? me ayuda a definir mis ventas y entonces puedes evaluar ¿mis ventas están arriba o abajo de esta situación? ahí empiezas a generar un primer indicador, eso te importa número dos, yo ya pensé en ¿cómo quiero que vivan ellos? y entonces tal vez evalúo que sus sueldos no son suficientes pero para poderles dar un mejor sueldo necesito vender más, ¿cuánto más? ¿cuánto más? Porque aquí también se trata de otro tema. Tienes que poderte comunicar con ellos, pero esto es otra variable. No la quiero mezclar. Simplemente vamos a quedarnos con el tema del dinero. Contestar esta pregunta tan poderosa automáticamente en las ventas ya te va a detonar. Ok, tengo un objetivo, pero es un objetivo móvil, es un objetivo dinámico, porque la base de ese objetivo basado en un número es una experiencia y es un concepto de un estilo de vida, de una calidad de vida y bienestar que yo deseo para mí y para los demás. En este momento, para lo que yo quiero vivir, tal vez necesito 100 dólares. Tal vez en dos años o en tres años, ese número cambie a 50 dólares o a 400 dólares. No nos importa llegar al número. La planeación no es decir, tengo que tener 100 dólares. No, el punto es, tengo que poder garantizar esta calidad de vida. Y para garantizar esta calidad de vida para mí y mis colaboradores, entonces el objetivo financiero en ventas debe ser este, ¿ok? Número dos, en el tema de la operación, como ya te decía, pues hablar no solo del dinero, sino también del tiempo y de la calidad del trabajo, cómo estoy viviendo ese tiempo dentro de la organización. Mi sistema, mi proceso me lleva a estar trabajando a la una de la mañana en algo que podría estar trabajando hasta las cinco o seis de la tarde. La manera en que estamos acomodando los proyectos que tenemos que entregar fuerzan a que las personas estén saturadas de trabajo. Estamos agotando su creatividad, estamos agotándonos su energía, les estamos dando tiempo de comer. Si tú quieres comer tranquilo y te gustaría que las personas que trabajan contigo coman tranquilas y tengan también un periodo para descansar, respirar, salir a la calle, no basta con decir que tu organización se basa en resultados y que ellos son libres de administrar su tiempo porque también hay que reconocer que en muchas ocasiones ni nosotros mismos cuando estamos en este camino sabíamos cómo administrar nuestro tiempo. No sabíamos que se podía salir a caminar, no sabíamos que podíamos hacer una sesión de meditación y hay que acercar estas experiencias también a las personas que trabajan con nosotros. Entonces tenemos que evaluar de manera natural, a ver, si yo quiero poder vivir esto, ejercitarme de esta manera, comer de esta manera, tener este tiempo, saber que después de las 7 de la tarde ya no me va a llegar ninguna llamada del trabajo, no tengo que atender ningún correo, así es como a mí me gustaría vivir, a mí me gustaría que mis empleados también vivieran de esta manera, ok, entonces voltea a ver tu sistema cómo está operando en este momento. ¿Tus procesos cumplen esas restricciones que tú estás planteando? Si la respuesta es no, ahí ya tienes otra pauta por donde tienes que empezar y por donde tienes que acomodar para buscar la armonía y el bienestar en tu negocio. También dentro de esta parte de la operación, lo mencioné un momento cuando estábamos hablando de las ventas, el tema de invertir en una capacitación. También quiero que visualices que parte de la congruencia del crecimiento es si tú consideras que parte de como tú quieres vivir, es estar actualizado y preparado para lo que siga. Es muy conveniente que también pienses para tus trabajadores asignarles dentro de tu proceso, de tu sistema, la manera en que tú operas, darles el tiempo, el recurso del tiempo y la tranquilidad para que puedan estarse actualizando, capacitando. Hay una teoría que de hecho la dejaron desde Bill Gates, ¿no? que decían la gente tiene que capacitarse en su tiempo libre. Si ellos quieren crecer más, pues que ellos encuentren el tiempo, la manera, las horas para hacerlo, pero que no le cuesten a la empresa. Esos modelos, insisto, ya son de otra época. No quiere decir que no sigan existiendo, sí siguen estando. Pero no tienes tú por qué repetirlos. Estamos viendo que les ha costado muchísimo trabajo una gran cantidad de negocios y no importa el tamaño de la organización, estamos hablando de empresas que facturan miles de millones de dólares al año, el adaptarse a una transformación digital. Porque precisamente pensaban que si el empleado se quiere capacitar, si el empleado es curioso y quiere encontrar nuevas formas de hacer las cosas, que lo haga en su tiempo libre con sus propios recursos. Si tú realmente quieres que tu empresa reaccione y tenga un bienestar entonces lo mismo que tú estás apostando para ti debes de buscarlo para tus empleados y parte de eso es invertir en el tiempo de la capacitación, no solo en el dinero, no solo es juntarlos en un salón, no solo es juntarlos en una videollamada, es encontrar aquello que a ellos les apasiona, aquello que ellos quieren hacer y entonces incentivarles a que lo puedan conseguir, darles la oportunidad de que también se capaciten. Bien, ya comenté esta parte de la operación. ¿Qué va a pasar con esta pregunta que hicimos? ¿Cómo quiero vivir y quiero que vivan las personas que trabajan conmigo? ¿Cómo nos va a impactar en la administración? Si yo soy una persona que no quiere estar atrás de todo el mundo, que no quiere estar supervisando, que no quiere estar viendo, quieres que las personas tengan iniciativa, tengan su propia capacidad de decisión, etc. Entonces te lo quiero conectar con el punto de la operación. Tu sistema tiene que estar diseñado de manera tal que las personas puedan tomar esas decisiones por ti. Y también tienes que ponerle mucha atención y mucho énfasis a la calidad de la información que tú recibes para la toma de decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? La primera pauta que tendrías que medir para ver si estás buscando la armonía y el bienestar en tu negocio, desde el punto de vista administrativo, es ver la calidad de la información. Primero, y ya sería un elemento de Faul es... Que tienes el 100% de la información pero no porque tengas el 100% de la información quiere decir que es la información correcta que la información te va a ayudar a tomar decisiones tienes que dedicar un tiempo a pensar qué información es la que te ayuda a tomar decisiones no te alcanza por ejemplo la, la cabeza la creatividad para definir eso para eso tienes un equipo de trabajo no tienes ese equipo de trabajo acostumbrado a tener sesiones donde puedas tener este desarrollo creativo, puedes acercarte a una asesoría. Siempre, un par de ojos nuevos, una asesoría te puede dar una dirección hacia donde tienes que voltear a ver, esta información es suficiente, esto me sirve, esto no me sirve, y lo reconecto con lo que te comentaba de documentar. Identificar aquello que te importa y documentarlo al máximo. Porque ya una vez que tú tienes esa documentación dentro de la administración, con esta respuesta de cómo quiero vivir también te va a alinear mucho qué tipo de decisiones debes de tomar. Yo soy una persona que quiero vivir siempre a la vanguardia. Pues muchas de mis decisiones administrativas van a ir orientadas precisamente a invertir recursos, a buscar gente, a acercarnos a asesorías orientadas a que nos lleven a la vanguardia. ¿A la vanguardia de qué? No lo sé. Tecnológica, productiva, de capital humano, financiero, contable, fiscal, etc. Cualquiera que sea, desde tu singularidad, en la meta que tú te estás planteando. Por otra parte, también dentro de la administración, vas a poder plantear el... Bueno, ¿y esto a dónde va? Esta idea de negocio que yo tengo, esta empresa, hacia dónde quiero que crezca. Y no hablando en tema de números, no hablando en tema de producción... ¿Qué es lo que va a seguir? ¿Qué pasa cuando yo ya llegue a lo mejor a mis 60, 70, 80 años? Cuando yo diga que ya no tengo la fuerza, el interés o lo que sea de continuar ese negocio, ¿qué va a pasar? ¿Ahí termina? ¿Despedimos a toda la gente que esté trabajando en ese momento? ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿Ya tienes pensado inclusive que en un momento alguien a lo mejor te compre el negocio? ¿Formar un administrador o administradora para ese negocio? Estas son las preguntas que te tienes que ir haciendo para que puedas ir definiendo qué es lo que tienes que observar y documentar y darle seguimiento para encontrar esa armonía y ese bienestar en tu negocio y en tu empresa. Ahora, también es una parte importante que mencionar. Una vez que ya comiences este camino de documentar, es, es un camino dual. Tiene una situación maravillosa porque te empieza a dar una sensación de control, de que sabes que estás dirigiendo el barco, que tienes las riendas de la dirección. Y por otra parte también te puede llegar a frustrar, te puede llegar a desencantar. ¿Por qué? Porque puedes ver que tienes crecimientos constantes, mejoras constantes más que crecimientos, mejoras constantes en algunos indicadores, vas muy bien tres meses y de repente bajas. Y entonces te tienes que poner a preguntar, bueno, ¿pero qué pasó? Íbamos muy bien. Y claro, ya tendrás su tiempo de investigar, aclarar el por qué sucedió. Lo único que te quiero señalar es que si ese es tu caso, Imagínalo y nada más compáralo con quien hace ejercicio, quien está cambiando sus hábitos nutricionales o sus hábitos de sueño. Los primeros tres días, los primeros cuatro días, ¡Wow! Se siente increíble con el cambio, se siente muy bien, pero de repente al sexto o séptimo día le da mucha flojera hacer ejercicio, se le antoja todo, ya no quiere mantener ese hábito nutricional, se quiere desvelar porque pues se le antojó, como que no le gustó dormirse más temprano o más tarde, dependiendo del caso, etcétera. Y en ese momento lo que yo te digo es, no te desesperes, porque ahí es donde entonces no solo regresas al punto cero, regresas al punto menos tres. Porque ahora llevo una fractura de la confianza en los procesos en tu mente. Cuando eso suceda, ¿qué es lo que te dicen inclusive cuando estás cambiando esos hábitos nutricionales o el ejercicio? Es, obligate a, fuérzate. Y ya cuando estés forzado ahí y lo estés haciendo, vas a ver que te sientes bien. Y si sí, es verdad, ya cuando te estás forzando, y empiezas a sentir los resultados, te sientes que estás yendo por el camino correcto, porque es un plan que ya habías definido. Simplemente un día tal vez se hizo más difícil. Pues lo mismo es con la empresa. Si tú ves esos resultados, ok, pudo haber un día, una semana o un mes difícil. Pero eso no te debe de llevar a que cambies todo tu plan de la búsqueda de la armonía de tu negocio. No te debe llevar a dejar de documentar todo lo que estabas documentando. Simplemente te digo, no caigas en la desesperación. La consistencia... La constancia son elementos fundamentales para llegar a la armonía. No te desesperes. Puede ser muy común que te desesperes. De antemano, me encantaría que escucharas mi voz cuando eso te llegue a suceder. No te desesperes. Es parte del proceso y está bien. Cuando eso suceda, sigue haciendo lo que estás haciendo. Ya definiste una búsqueda de la armonía, vas por el camino correcto. Espera que tengas más datos para evaluar lo que tienes que hacer pero no solo porque se ponga difícil en un pequeño momento, quieras reestructurarlo y cambiarlo todo. Y con esa parte que quiero precisamente comenzar a hacer la conclusión de todo esto.
0: Estás escuchando Conectando, Conectando puntos, puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
1: ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando en estos cambios no los planteas tú? Por ejemplo, en esta búsqueda de la armonía tú ya observaste las ventas, la operación, la administración y estás en un punto de comodidad en el cual tú puedes ajustar libremente o empezar cambios en cada una de esas variables para encontrar la armonía. Pues ahí, como ya te he dicho, haces un plan, no te desesperes, sigue haciendo lo que tienes que hacer. Pero el segundo escenario, que ya lo vivimos con el tema de la pandemia, en este caso del COVID-19. ¿Qué sucede cuando una de esas tres variables se ve afectado por fuerzas externas? Cuando las ventas bajan y yo no planeaba dejar de vender cuando tengo una sobreproducción y yo no estaba planeando tener todo ese inventario ahí parado o cuando tengo gente sin nada que hacer porque no tengo un proyecto o porque tengo compromisos financieros que cumplir o porque mis proveedores me están exigiendo ya el pago o porque ya no me pueden surtir ¿qué pasa en ese momento? bien, lo primero que debes de tener en mente es no fuerces el mantener tu status quo previo esto es, no quieras forzar tus ventas a que regresen a como estaban no quieras forzar tu operación a que regrese como estaba o tu estilo administrativo, dependiendo cuál es la que se haya movido. Tampoco quiere decir que caigas en el conformismo de decir ah bueno pues ya entonces déjame empezar a despedir gente porque pues como bajaron las ventas pues ya no necesito esta operación y entonces yo creo que esto es armonioso. No, eso no es armonioso. Eso es tomar decisiones reactivas sobre algo que no comprendes y que tampoco sabes cómo enfrentar. No se trata de forzar el regresar, no se trata de reaccionar de manera súbita y fatalista. Se trata de armonizar las variables. ¿Cómo puedo adaptar y armonizar las dos variables que no se vieron afectadas de manera directa para que volvamos a reconstruir la armonía alrededor de esa que sí se afectó? Por ejemplo, me bajan las ventas, tengo una cierta capacidad de operación, tengo un estilo de administración y un estilo esté muy adecuado a mi armonía de administración bueno, en ese momento cuando bajan esas ventas yo lo que tengo que ver es cómo tengo que armonizar ahora esa capacidad operativa antes por ejemplo mi proceso decía que tenía que sacar 15 unidades al día de lo que fuera ahora puedo decir mira vamos a sacar 7 unidades de esto que se está vendiendo en este momento y con estas 8 que nos están sobrando ¿qué podemos hacer equipo? aquí es donde entra el tema de la comunicación muy fuerte debe de ser para que puedas encontrar la armonía, muy fuerte en ti debe de estar el deseo de comunicarte de manera adecuada e integrada con todas las áreas. ¿Por qué? Porque precisamente, como lo mencionaba antes, si tú no tienes la creatividad en ese momento, si tú no tienes la tranquilidad mental de verlo, tal vez alguien de tu equipo sí. Si no es alguien de tu equipo, tal vez alguien que te dé una asesoría sí tenga esa creatividad y tenga esa visión. Pero la clave está en la comunicación. A veces inclusive las ideas vienen de nuestros mismos proveedores, vienen de los mismos clientes y hay que estar abiertos, pero la clave sigue siendo la comunicación. De esta manera, cuando tú ya buscas y tu chip cambia, tu forma de pensar cambia, ya no se trata de reaccionar a que se movió una variable y caigamos en pánico, se trata de buscar la armonía. Y con esto lo insisto, no fuerces el mantener o el regresar a lo que tenías. Piensa en cómo puedes armonizar todas tus variables para que puedas tener bienestar en tu empresa, en tu negocio, en tu persona, en tu familia y naturalmente en la sociedad. Si tú cambias este enfoque y piensas en armonizar más que en reaccionar, vas a notar que se abren un mundo de oportunidades y sobre todo vas a encontrar nuevas formas de trabajar con las cuales te vas a sentir perfectamente bien vas a tener personas muy motivadas muy entregadas y quién sabe tal vez hasta te den ideas para ampliar otras líneas de ingreso de negocios mejorar tu operación o simplemente demostrarte que tienen muchas más capacidades de las que tú podías ver desde el punto de vista administrativo
0: estás escuchando conectando, conectando puntos, puntos con Luis Armando Jiménez Bravo
1: con este cierre Quiero en este momento pausar esta conversación y me encantaría que nos dejaras todos tus comentarios. ¿Qué te ha parecido esta parte? ¿Cuáles son los retos que tú consideras vas a enfrentar para buscar la armonía? ¿Qué es lo que más te está obstaculizando para encontrar esa armonía en tu negocio? Y las podemos ver a través de nuestros medios sociales en Facebook en arroba sesc consultores. Esto es arroba consultores. O directamente a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx. Esto es www.se